0: Die ängstliche Erwartung klingt natürlich stetig ins Normale ab, umfasst alles, was man gemeinhin als Ängstlichkeit, Neigung zu pessimistischer Auffassung, der Dinge bezeichnet, geht aber so oft als möglich über solche plausible Ängstlichkeit hinaus und ist häufig selbst für den Kranken als eine Art von Zwang erkenntlich. Für eine Form der ängstlichen Erwartung, nämlich für die in Bezug auf die eigene Gesundheit, kann man den alten Krankheitsnamen Hypochondrie reservieren. Sigmund Freud. Den begrüße ich aber nicht höchstpersönlich, sondern wir begnügen uns zum Thema Hypochondrie mit Dr. Jan Dreher. Hallo Jan.
1: Alexander, du bist die charmanteste Verbindung zwischen Sigmund Freud und der Realität und Gegenwart, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Ich wüsste nicht, mit wem ich lieber über Hypochondrie sprechen würde als mit dir. Hallo.
0: Vielen Dank Jan, freut mich. Und Hallo zu Hause, herzlich willkommen zum PsychCast Folge 17 heute wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Los geht's.
1: Also ich denke, wir müssen es mal systematisch angehen. Wir müssen erstmal rausfinden, was es ist. Die Wikipedia sagt erstmal, Hypochondrie ist ein Gegend, die Gegend unter den Rippen. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Also schon drin sind ja die äh, Rippen. Man die da unten. nehmen alle
0: Krankheiten äh, ihren Ursprung. Ne? Deswegen <lacht> ja. das. So
1: das sei laut ICDC eine psychische Störung, bei der die Betroffenen unter ausgeprägten Ängsten leiden, eine ernsthafte Erkrankung zu haben, ohne dass sich dafür ein angemessener, objektiver Befund finden lässt. Zum anderen ist Hypochondrie ein Symptom, das im Rahmen zahlreicher psychischer Störungen auftreten kann. Naja, und da ist es halt tatsächlich so eine Abwägung. Also Angst, eine ernsthafte Krankheit zu haben, kann ja jeder haben. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich kann ja auch Angst haben, dass ich dass ich Krebs habe, das ist ja eine der Lebensängste, die man haben kann. Man könnte eine schwere Krankheit haben. Das ist ja nicht schlimm. Die Frage ist halt immer, wie eingeengt ist man auf solche Ängste? Kann man davon wieder loslassen, wenn es genügend Untersuchungen gegeben hat? Oder ist man komplett darauf fixiert und überhaupt nicht mehr in der Lage, sein Mittagessen zu genießen, wenn man die ganze Zeit denkt, äh, ich habe das?
0: Zu der, also du, du hast ja gerade gesagt, ähm, es ist die Sorge, mindestens an einer schweren Krankheit zu leiden. Und ganz wichtig für die De Definition ist noch, dass äh, ärztliche negative Untersuchungen äh, eben nur eine kurzzeitige Linderung allenfalls bringen und dann die Sorge auch um die gleiche Krankheit wieder einsetzt. Also dann eben verknüpfte Gedanken, da wurde jetzt vielleicht was übersehen oder kann man noch eine andere Untersuchung machen, die ist noch genauer und so weiter. Und dazu kommt dann häufig eine ganz übertriebene Selbstbeobachtung aus Sorge um den Körper, was dann wiederum natürlich zu einer Wahrnehmung von bestimmten Körperfunktionen führt, die dann wieder im Sinne dieses Systems, dieser Befürchtung interpretiert wird und abermals dann die, die, diese Angstspirale eben ankurbelt.
1: Und ich denke, wir sollten jetzt das nochmal langsam durchgehen, diese Grauschattierung. Wir haben ja eben ein bisschen flapsig gesagt, ja, jeder kennt ja solche Gedanken und wenn ich einfach nur einen Sleep-Tracker am Arm trage und überlege, wie sind denn meine ganzen Körperfunktionen, ist das alles super gesund? Dann ist das ja zeitgeistmäßig total äh, im Mainstream. Wenn ich äh, Ängste und Sorgen habe, kann es zu meiner Persönlichkeit zählen und dann gibt es eben die stärkeren Ausprägungen, wo ich davon so beeinträchtigt bin, dass es langsam das Etikett Krankheit verdient. Und in der extremen Form denkt man ja manchmal, die Menschen sind wahnhaft, weil sie überhaupt nicht mehr von dem, von dem Gedanken runterkommen. Vielleicht sollten wir uns mal von links nach rechts durch ja. dieses Spektrum bewegen. Ja,
0: würde ich auch sagen. Vielleicht fangen wir doch mal so an. Weil ich finde es wichtig bei dem Thema, dass man das korrekt trennt, wie du gerade gesagt hast, und dass man aus Respekt auch vor der richtigen Hypochondrie das was mhm. ich mir nicht stark vermischt mit diesen Alltagsthemen, weil ein, Hypo, ja. ein hypochondrisch erkrankter Mensch, der kann schon richtig krank sein. Ähm, ja. Gehen wir doch mal durch ähm, eine richtige Hypochondrie, auch im Sinne der ICD 10. Ähm, die ist, die, der ist einsortiert als Klassifizierung so in der Gruppe der somatoformen Störung, was mhm. nicht ganz schlüssig erscheint weil die Hypochondrie eigentlich vor allen Dingen eine Angsterkrankung ist. Da ist sich die Mehrheit einig, das ist ja eine phobische Störung. Mhm. Ähm, eine bezogene Angst, in diesem Falle auf den Körper vor körperlichen Krankheiten in den meisten Fällen. Und die somatoformen Störungen sind ja Erkrankungsbilder, die vor allen Dingen mit körperlich nicht äh, begründbaren Körpersymptomen einhergehen. Also, dass ja. man ähm, Körpersymptome hat, gestörte Körperfunktion, ohne dass ein organmorphologisches Korrelat vorliegt, also die Ursache mhm. nicht im geschädigten Organ liegt, sondern irgendwie im vegetativen Nervensystem oder in, mhm. damit auch im psychischen mhm. Bereich.
1: <lacht> so. Und die Hypochondrie ist praktisch der Sonderfall, dass es sich ja. nicht um Körperwahrnehmung, sondern um Sorgen oder Gedanken handelt.
0: Genau, und es mhm. ist relativ wichtig, dass man es unterscheidet. Bei der Hypochondrie stehen die Ängste eben im Vordergrund, die Ängste, eine schwerwiegende Erkrankung zu haben und ja. die Sorge um den Körper, nicht so stark die Symptome, die damit einhergehen. Bei den somatoformen ja. Störungen und bei der Somatisierungsstörung stehen die Körpersymptome im Vordergrund und die Menschen kreisen in ihrer Beobachtung und auch in ihrer Sorge eher um die Symptome und die Einschränkung durch die jeweiligen Symptome. Ja. Wenn wir jetzt ähm, von einer Hypochondrie ausgehen, müssen wir noch unterscheiden in zwei Untergruppen, wo wir jetzt eben darüber gesprochen haben, das ist die Krankheitsphobie, also die Besorgnis, äh, Krankheitsängste, die Überzeugung, an einer schwerwiegenden Erkrankung zu leiden, wobei dann auch die damit einhergehenden Symptome fehlinterpretiert werden. Also eine bezogene Angst ganz konkret auf den Körper und die Gesundheit. Zu unterscheiden mhm. von der sogenannten, gibt es mehrere Wörter für, aber Körperdysmorpho-Störung oder Dysmorphophobie, mhm. da äh, geht das Besorgnis eher um die ums Aussehen und um die Gestalt des Körpers oder eines Körperteils. Also ein Teil des Körpers wird in, im, im Rahmen einer einer psychischen, psychischen Fehlinterpretation ähm, als missgestaltet und nicht gesund wahrgenommen.
1: Die sind oft ganz bizarr. Also da hat man manchmal ja Patientengeschichten, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Uh -huh. Ich hatte mal einen Patienten, der hatte die körperdissement störung er habe auffällige Augenbrauen, mhm. die seien zu dick, die waren aus meiner Sicht objektiv betrachtet und das sagten alle, die den Patienten kannten, völlig normale Augenbrauen, nicht ja. dicker, nicht dünner, nicht heller, nicht dunkler, die waren komplett normal, der war aber so davon überzeugt, dass seine Augenbrauen völlig verunstaltet seien, dass der nicht mehr wusste, wohin mit sich, schwer krank auf einer geschützten Station war handelt werden musste zeitweise. Irgendwann hat er sich die Augenbrauen abrasiert, wodurch sie dann erstmalig tatsächlich anders aussahen als bei anderen Menschen und er war komplett darauf eingehängt, dass diese Augenbrauen anders sind als sie sein müssen und dass die grob verunstaltet sind, was von außen so wenig einfühlbar war oh. und ist dass hier der Charakter einer schweren Krankheit völlig klar ist und tatsächlich auch eine neuroleptische Medikation begonnen wurde. Und letzten Endes kam es dann auch zu einer Besserung, wahrscheinlich auch durch das Neuroleptikum. Das ist also das ganz rechte Spektrum, wenn man es genau. in so einer Ausprägung antrifft.
0: Ganz genau. Die Körperdysmorphenstörungen, Symptome, sprechen häufig auch für einen schweren Verlauf nach Hypochondrie. Und sie führen häufig relativ schnell zu falschen Indikationen von Operationen. Das ja. können kosmetische Eingriffe sein. Hinter, hinter dem Veränderungswunsch steht aber eigentlich diese Krankheit. Es können aber auch sowas wie orthopädisch, knieschirurgische. also ich habe eine Patientin gesehen mit so einem dicken Ordner und völlig vernappten Beinen, die hat sich ja. um die 20 Mal die Knie jeweils operieren lassen, weil sie immer der Meinung war, die knacken, die knirschen, die mhm. knicken weg und ähm, retrospektiv, ähm, jetzt gelesen die Krankheitsgeschichte, ist wirklich unglaublich traurig. Weil ähm, mhm. von Anfang an wirklich nur fraglich überhaupt eine orthopädische Indikation bestand. Dann ja. natürlich die Folgen der Operation jeweils wieder Veränderungen im Empfinden machen. Diese Patienten mhm. werden häufig, dann gehen von Chirurg zu Chirurg und bekommt dann so einen Touch. Die Patienten haben eine, unheimlich, eine unheimliche Fähigkeit, im Kontakt andere Menschen dazu zu bewegen, ihnen helfen zu wollen. Und jetzt mhm. der zu sein, der es endlich richtet, es gibt da mhm. so einen Übergang von dieser Hypochondrie zum sogenannten Koryphäen-Killer-Syndrom. Ja. Wenn, wenn dann eine narzisstische Prägung dazu kommt und ein manipulatives Verhalten, dann denn wird am Gegenüber so ausgelöst, dieses ja entweder du kannst das jetzt oder du bist so schlecht wie die anderen. Mhm. Das führt häufig zu wiederholten Behandlungen und unheimlich schwerwiegenden Krankheitsverläufen dadurch. Mhm.
1: Und man muss sich immer klar machen, die Patienten lesen ja auch die Wikipedia. Das heißt, die Schilderungen der Symptome sind oft so, wie es der Chirurg oder der Arzt erwartet oder wie, worauf er anspringt. Die Patienten sind ja dann schon in der Lage, genau die Schlüsselreize auszulösen, die dann zur Operation führen. Das ist auch nicht so schwierig. Man muss sich ja nur anlesen, worauf der Untersucher achten wird bei den Fragen. Das muss man sich schon sehr klar machen. Bei all diesen subjektiven Leidensformen, wie Schmerzen oder ähm, subjektiv wahrgenommenen Funktionsstörungen. Das äh, ist eben anfällig, auch für eine Verzerrung durch den Patienten.
0: Womit haben wir es zu tun ähm, bei Hypo, äh, Hypochondrie? Wir haben es ja eigentlich mit dem Körper als Projektionsfeld für Ängste und Sorgen zu tun. Würdest du mir mhm. zustimmen? Ne? Ja. Der Körper hier, würden wir jetzt in der Psychosomatik äh, so zusammenfassen, würden wir sehen auch als Übergangsbereich äh, zwischen dem psychischen Binnenraum und der sozialen Außenwelt. Also als Feld in dem Kontaktaufnahme versus Abgrenzung, Selbstbezogenheit und zwischenmenschliche Beziehung sich konkretisieren im Handeln. Ne? Man sagt ja immer, jemand ist selbstbezogen, aber es ist ja eigentlich recht abstrakt. Wenn man sich stark auf den Körper konzentriert und mit dem Körper und Körperangst, Herumläuft, dann konkretisiert sich Selbstbezogenheit. Das Gleiche ist halt äh, im Gegenteil, auf andere zuzugehen oder in Kontakt zu kommen. Somit betrachten wir den Körper auch als Projektionsfeld äh, für Konflikte zwischen Selbst- und Fremdbezogenheit, zwischen Kontaktwunsch und Abgrenzung. Ich gebe zu, das ist jetzt so ein bisschen Lehrbuchtext, aber das beschreibt das eigentlich ganz gut. Ähm, wir haben nämlich eigentlich eine Sorge vor Krankheit, eine Sorge um den Körper. Wenn wir dann mit dem Patienten psychotherapeutisch in den Dialog kommen, stellt sich häufig raus, dass die Hypochondrie und die Symptome eigentlich eine Kontaktstörung sind. Es ist eine Störung, mit der Umwelt in Kontakt zu treten, was man ziemlich schnell merkt, weil die ja häufig beim Arzt sitzen, diese Menschen, die davon betroffen sind und sich Gehör verschaffen wollen, unheimlich viel klagen über die Symptome und gleichzeitig ja Hilfe oder Beruhigung oder Klärung der Situation Indirekt ablehnen, dadurch, dass sie das nicht annehmen können, dass organmorphologisch keine Begründung für die Beschwerden vorliegt. Also da wird ja schon dieses Spannungsfeld deutlich zwischen Kontaktwunsch und gleichzeitiger Ablehnung von Hilfsangeboten.
1: Das ist ein Modell, aber das ähm, passt äh, in der Art der Beziehungsgestaltung zum Arzt auf jeden Fall. Der Arzt natürlich in dieser ganzen Beziehungsgestaltung, der nimmt natürlich auch eine Sonderrolle ein, aber auch die Beziehungsgestaltung der hypochondrischen Patienten zu ihren Familienmitgliedern und so sind ja oft dadurch gekennzeichnet, dass die Beziehung von dieser Problematik komplett überdeckt ist. Der Patient steht mit seiner Krankheitsgeschichte oft im Mittelpunkt und die Krankheitsgeschichte verdrängt alle gesünderen Kontaktmöglichkeiten ja auch zu den nichtärzten und zu den anderen Angehörigen. Insofern ist an dem Modell schon vieles was plausibel
0: erscheint. Klar, der, der Arzt ist dann nur übernimmt dann die Rolle, die sonst der Partner oder die Schwester oder die beste Freundin hat. Also die da unterscheidet sich die Art und Weise des Kontaktes. Also einerseits das Klagen, der Appell. Um Hilfe mhm. oder gesehen zu werden in dem Leiden und gleichzeitig äh, auf der anderen Seite die Verzweiflung beim Gegenüber, demjenigen also keinen richtigen Kontakt aufbauen zu können und demjenigen eigentlich nicht helfen zu können. Mhm. Also zur Symptomatik ist ja so, das Typische ist ja, dass man eine gewisse Sucht äh, bei den Patienten, eine gewisse Sucht sieht, Sorgen mitzuteilen, einerseits somit in Kontakt zu kommen über die Beschreibung der Symptome. Und dass ähm, gleichzeitig tieferer Kontakt verhindert wird, sodass die eigentlichen Besorgnisse, denn bei einer Phobie, wir hatten uns ja auf eine Phobie verständigt, bei einer Phobie gehen wir davon aus, dass die, die Ängste zwar gebündelt sind auf ein Objekt, wie bei der Spinnenphobie, Brückenphobie, Höhenangst, Fahrstühle, es ist ja immer eine, eine Bündelung von Angst auf eine Situation oder ein Objekt. Ähm, dahinter stehen ja in den allermeisten Fällen die eigentlichen anderen Ängste. Und die sind es eben beim Hypochonder aufgrund dieser Hartnäckigkeit ganz schwer äh, mitzubekommen.
1: Modelle sind ja immer so gut, wie sie helfen, die Therapie in die richtige Richtung zu lenken. Hilft denn dieses Modell in der Gestaltung der Psychotherapie, sodass der Patient gesünder wird, wenn man dieses Modell der Psychotherapie zugrunde legt?
0: weiß gar nicht, ob das so ein Modell der Psychotherapie ist oder ob das erstmal so ein Modellversuch ist, überhaupt zu überlegen, was das überhaupt ist. Also warum geht jemand zu Ärzten, beschreibt seine Krankheitsängste, seine Symptome und und findet sich dann nicht ab ähm, mit mit negativen Befunden, was ja eigentlich, wo ja der ähm, seelisch Gesunde erstmal erleichtert und glücklich ist. Mhm. Ja. Und also das alleine ist jetzt kein Psychotherapiemodell, aber wenn man sich Gedanken macht, welcher, welcher Aspekt da drin steckt, dann ist das ein ähnlicher psychodynamischer Aspekt, den man auch bei Depressionen häufig vorfindet, nämlich eine in sich drin wirkende autoaggressive Komponente. Mhm. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Bei vielen Symptomatiken ist ja häufig. Das Agenz-ähnlich, äh, die Gestalt ähm, ist dann anders. Also ob es eine Krankheitsangst ist oder eine ähm, niedergeschlagene Stimmung etc. Oder ob es frei flottierende Ängste sind, die gar nicht an etwas gebunden sind. Das Agenz muss ja nicht unbedingt ein anderes sein. Es gibt ja dann viele Faktoren ja auch schon ich bin voll, aus Versehen neulich noch mal die Biografie und Genetikfolge angehört. Es gibt ja dann viele <lacht> viele Gründe, warum jemand seine Symptomatik, also wo sich eine Symptomatik dann bündelt und kanalisiert. Hm. Wir können ja gleich nochmal sprechen über so therapeutische Ansätze, die wir jeweils mhm. kennen. Was gibt es für Beispiele? Vielleicht kann man das ja ganz gut an einem Beispiel nochmal auch dann überlegen, Sowas Klassisches, was es heute gar nicht mehr so oft gibt, aber wo lange gab, war ja die AIDS-Phobie. Ja. Das äh, ist gerade in den, wann waren das vier Jahre, 90er Jahre. Ja, also 80er ja noch, fing es an, dann 90er, 90er war aber,
1: glaube ich, auch eine Hochzeit, ja. Mhm.
0: Und ich denke, wenn wir jetzt so an Therapie und überlegen, was da gute Zugangswege sind, da ist ja auch individuell jetzt sehr unterschiedlich vor dem jeweiligen biografischen Kontext. Was für Krankheitsängste in welchem sonstigen Milieu äh, besteht. Also bei der Aids-Phobie gibt es wohl Studienuntersuchungen, dass man damals häufig, dass das ein Kanal war, eine Aids-Phobie, von eigentlich schuldhaft erlebten sexuellen Wünschen oder schuldhaft erlebter Sexualität, die ausgelebt wurde. Mhm. Und dann als Gewissensbisse in Form von AIDS-Angst, was ja damals dann medial sehr verbreitet war, Manifest geworden ist.
1: Mhm. Ein Symptom, das es immer noch äh, recht ausgeprägt äh, von Zeit zu Zeit zu beobachten gibt, dass jemand ähm, größte Angst für ein paar Wochen hat, HIV-positiv geworden zu sein bei irgendeinem sexuellen Kontakt ähm, und ähm, nur schwer zu beruhigen ist äh, mit den Untersuchungen, die man machen kann, die inzwischen ja zum Glück nicht mehr so lange dauern, bis man eine Antwort hat, wie das äh, in den 90ern waren. Da musste man, glaube ich, wirklich sechs Wochen warten, bis die ersten Antikörper da gewesen wären oder nicht. Ähm, das geht ja jetzt äh, doch schon schneller. Aber ähm, das gibt es immer noch. Ne? Das ist keine so seltene Angst, meine ich, wahrzunehmen. Mhm. Was jetzt komplizierter ist, finde ich, ist äh, diese Ängste ganz ohne... Objektives Korrelat, das ist ja fast noch einfach, das ist ja wie im Lehrbuch. Aber was es viel häufiger in meinen Augen gibt, ist, irgendein Arzt, äh, irgendein Orthopäde sagt, ja, äh, Sie haben wegen, äh, Sie haben ja diese Schnackenschmerzen äh, und Sie haben im MA auch hier eine winzig kleine Signalanhebung unten rechts und das könnte nach Vorwölbung entsprechen. Oder irgendein Herzkatheter kommt zum Ergebnis, ja, hier ist auch eine leichte Einengung an der Kurve, also ich weiß nicht genau, ist eigentlich nicht relevant, aber muss man mal im Auge behalten. Oder irgendein wird ist drei Nanogramm pro Milliliter zu hoch. Und ähm, die Leute werden ja, glaube ich, manchmal auch einfach verunsichert. Und weil gleichzeitig das Gefühl besteht, man hätte also ein Anrecht und eine Pflicht dazu vollkommen kerngesund zu sein und alle 17 Millionen Untersuchungsparameter müssen alle genau im Referenzbereich liegen, ist das, glaube ich, häufig Kristallisationspunkt für Ängste, die dann auch dadurch so schwer auszuräumen sind, weil es dann immer heißt, ja, aber dieser Facharzt für Radiologie hat ja gesagt, hier ist auch was. Ne? Ja,
0: aber das führt dann meiner Meinung nach zu einer Erkrankung, wenn jetzt verschiedene Sachen zusammenkommen. Also da kommen jetzt die Bagatelle im MRT, Mhm. Zusammen mit sonstigen belastischen Auslöse, äh, Auslösefaktoren für ein psychisches Leiden, für eine psychische Erkrankung, was weiß ich. Und dann geht so eine Spirale los aus ähm, einer vegetativen Reaktion. Also, das vegetative mhm. Nervensystem reagiert ja relativ leicht, wenn wir in, in, in eine Anspannung haben. Ich sag mal, dann ist eine Streitigkeit mit dem Chef, man hat allgemein höheres Arousal, neigt zu vegetativen Reaktionen und kriegt dann einen Bagatellbefund, sagen wir doch jetzt lieber mal aus dem Herzkatheter ja. mitgeteilt, da lief gerade eine Abklärung und da ist eine leichte Engstelle, die man aber nochmal kontrollieren muss. Und dann kann natürlich die Wahrnehmung von Palpitationen, von Herzklopfen ja. in diesem Katastrophal, also katastrophisierend stattfinden mit dem Befund. Mhm. Und dann geht natürlich in die Stresshormone hoch dann äh, verstärkt sich die Fehlinterpretation. Das wäre jetzt so ein ähm, lerntheoretisches Modell. Ne? Und ähm, mhm. das kann dann zu so einem, wie, wie man das in nennt, Teufelskreis führen. Und wenn die eigentliche Ursache der Auslöser längst weg ist, bin ich aber in dieser Symptomspirale aus Wahrnehmung ängstlicher Interpretation, Auslösung von Stress, Ausschüttung von Stresshormonen, die das Symptom verstärken, ich nehme es wieder wahr und habe sozusagen noch eine Erklärung dafür, in, in dem Herzkatheterbefund schwarz auf weiß. Und ähm, wenn sich das dann ähm, verstärkt mhm. und ja manchmal auch, muss man sagen, von ärztlichen Kollegen in der Weise verschärft wird, als dass sie dann sagen, naja, da haben sie auch eine Engstelle in den Koronarien, mhm. äh, da würde ich mir auch Sorgen machen. Ja. Also dann ist es ganz schwer, da wieder rauszukommen. Das ist, mhm. kann jetzt in der Ursache, also das ist jetzt nur noch mal ein anderes Modell oder eine andere Sicht und ich glaube, manchmal passt das besser, wenn man, wenn man so ein Erklärungsansatz findet. Und bei einigen Patienten passt das Psychoanalytisch-Psychosomatische besser, was ich anfangs geschildert hatte.
1: Ja. Ja, sag mal, und wie behandelt man das jetzt alles?
0: Ich wollte noch eben vor was anderes sagen. <lacht> die, okay. die schwierige Frage können wir uns so kurz aufheben. Ja, und zwar, man muss ja noch mal eine Sache deutlich sagen. Also das Häufigste ist eigentlich, dass hypochondrische Symptome bei Depression oder Angststörungen und allen möglichen anderen psychischen Erkrankungen zusätzlich auftreten. Ja. Also es ist, dass es jetzt im, im Mittelpunkt, die hypochondrischen Befürchtungen stehen, ist jetzt nicht so häufig wie die hypochondrischen Ängste bei Depressiven oder Angstpatienten. Also es ist, es ist ein Symptom, das bei ganz, ganz vielen Krankheiten vorkommt, bis hin zu den Persönlichkeitsstörungen, gar nicht so selten. Abgrenzen müssen wir lediglich eben wahnhafte Störungen, also wenn, wenn schon ein hypochondrischer ja. Wahn besteht. Somatisierungsstörung, wo die Symptome und äh, die Funktionsstörungen im Vordergrund stehen. Genau, oder halt Depressionen und Angststörungen mit hypochondrischen Symptomen. Mhm. Genau, Also das, das ist nicht immer gleich, wenn man das hat, eine Hypochondrie. Und man muss auch nicht immer gleich eine Hypochondrie kodieren, wenn das in ein anderes Krankheitskonzept äh, mit hineinpasst. Ja, das stimmt. Ganz kurz noch typische Probleme auch zur kronifizierung des Ganzen, bevor wir endlich über die Therapie sprechen. <lacht> ich bin Weil schon das, ganz das, gespannt. Das, dass man, genau, dass man... Äh <lacht> also eine Vermeidung und eine Anklammerung ist natürlich ganz häufig. Ne? Dass man ja. also vermeidet, sich mit dem eigentlichen Problem zu beschäftigen, dass man immer auf dieser Sorge um die Gesundheit und so weiter. Also man vermeidet die Auseinandersetzung mit dem Befunden und den Ärzten, die sich damit auskennen und hat eine Anklammerung manchmal an Bezugspersonen, die dann äh, manchmal so ein System lange stützen. So, es chronifiziert sich dadurch. Suchtentwicklung ist gar nicht so selten. Mhm. Natürlich hier besonders auch Medikamentenmissbrauch und weitere Somatisierung von, von Affekten. Klar. Und,
1: und lange Krankschreibungen ja. und Erwerbs- und Fähigkeitsrenten, die ähm, nicht äh, objektiv, also die, die nicht unvermeidbar erscheinen.
0: Ja, genau. Wenn wir über Therapie sprechen, <lacht> wo fangen wir ja. jetzt an? Fangen wir jetzt an so, beim Hausarzt oder wo, wo wollen wir? Wo, wo?
1: Also erstmal müssen wir uns allgemein darüber beschweren, dass früher alles besser war und heute alles schlechter. Früher haben die Leute auf dem Dorf gelebt und akzeptiert... Das Knie ist mit 60 Jahren nicht mehr, wie es früher mal war. Und ich kann jetzt halt in einem Abtrieb nicht mehr so schnell machen. Und heutzutage ist ja so, wenn du mit 70 irgendeinen Laborwert hast, der so ein bisschen durchhängt, dann bist du ja sofort maximal besorgt. Darüber müssen wir uns beschweren. Denn ich finde es auch gut, wenn man kerngesund ist. Und ich will mich überhaupt nicht lächerlich machen über oder lustig machen über jemanden, der eine... eine Einschränkung der Gesundheit hat aber die Resilienz oder sagen wir mal ja. die Fähigkeit mit Krankheiten oder mit einzelnen Symptomen umzugehen die erschienen mir auch schon mal ein bisschen robuster gewesen zu sein. Die ist die ist nicht mehr so hoch. Also Krankheit akzeptieren ist jetzt nichts, was man so in der öffentlichen Wahrnehmung als Grundfähigkeit im Leben so wahrnimmt. Ja. Ist aber manchmal wäre es vielleicht nicht schlecht. Wenn ich eine Arthrose habe, dann habe ich halt Gelenkbeschwerden. Und da hilft auch das Ganze zum Arztlaufen ja manchmal nicht so gut weiter.
0: Hm. Wollen wir denn, ähm, jetzt von der, wollen wir überlegen, was Leute machen können, die hypochondrische Befürchtungen haben? Oder wollen wir überlegen, was ein Arzt machen kann, zu dem einer kommt, <lacht> der Sorge um seine mm, Gesundheit hat? Ich
1: glaube, wir kennen uns mit dem zweiten besser <lacht> <Ja>. aus.
0: <lacht> okay, also, was könnte, also, vielleicht dich mal die Frage von, von deiner Erfahrung. Was, was passiert denn meist? Also, das ist ja ein bekanntes Problem. Da braucht man eigentlich nur die Tageszeitung aufzuschlagen, dass Patienten mit übersteigerten Ängsten um ihre Gesundheit oder starken Krankheitsängsten im Gesundheitssystem viel herumirren ja. ähm, wie kommt das deiner Meinung nach beziehungsweise ähm, was meinst du, wäre so eine typische Szene die man als äh, Betroffener vorfindet, wenn man den Arzt seines Vertrauens damit besucht
1: äh, ja, also ich habe da ja auch eine selektive Sicht, weil mir nur bestimmte Patienten zugewiesen werden. Also ich arbeite jetzt in der psychiatrischen Klinik. Da werden äh, schon mal von anderen Kliniken oder Ärzten Leute zugewiesen, die so eine wahnhafte Einengung auf hypochondrische Sorgen haben, wo man psychiatrisch tatsächlich was machen kann und zwar ganz psychotherapiefern, medikamentös mit einem Antidepressivum gegeben, einem Neuroleptikum. Äh, kontinuierlicher Aufklärung, dass das alles jetzt äh, ja bestens abgeklärt ist und nicht so gefährlich ist und einer langsamen, vorsichtigen Wiederheranführung an, an das normale Leben das ist also ein kleiner Teil der Patienten, oh. über die wir da sprechen. Und in der Klinik ist es auch manchmal so, man muss ja, bevor man mit irgendwas anderem anfängt, erst mal sicherstellen, dass man selber auch überzeugt ist, dass jetzt genügend körperliche Untersuchungen gemacht worden sind. Solange man da selber noch unsicher ist, fängt auch, kann man auch die Therapie nicht anfangen, da wird ja. der Patient auch keine Gewissheit gewinnen. Sowas kann man ja alles sehr gut in der Klinik machen. Und wir haben natürlich auch die Patienten, die schwere Depressionen haben und in dem Rahmen ausgeprägte hypochondrische Befürchtungen. Da ist die Therapie auch einfach, da behandelt man die zugrunde liegende Depression ja. und mit der Zeit verschwinden die Symptome der Hypochondrie ganz von selbst. Ja. Was wir nicht so stark in der Klinik haben, was ich persönlich deswegen auch nicht so, so häufig sehe, sind die Patienten, die eingeengt sind durch hypochondrische Sorgen, aber eben nicht stationär behandelt werden, sondern ambulant behandelt werden. Mit denen kennst du dich sehr viel besser auf. aus.
0: Also da finde ich, und das ist halte ich für relativ wichtig, du hast es eben auch schon angesprochen, bei all der Theorie und wenn man irgendwie schöne Konzepte hat und die interessant sind, erstmal finde ich, dass man die Krankheitsangst und, und die Sorge auf jeden Fall sehr ernst nehmen muss. Also ich mhm. mache das ja erst ja. seit zehn Jahren jetzt, so, aber <lacht> ja. ich habe gar nicht so selten äh, dann erlebt, äh, dass tatsächlich doch einfach da eine Krankheit da steckte. Ja, also das es ganz ja. einfach ja. stimmte ja. und da wirklich äh, irgendein Arzt so einen, einen Befund hat, der eben nicht exakt genug war. Also ja. gleich auf diese Schiene zu gehen und sagen, okay, jetzt sind Sie irgendwie seit äh, ähm, seit zwei Jahren bei Ärzten unterwegs und keiner findet was, denn, dann sind Sie halt eine Hypochonder, ganz, ganz schlechte, ganz schlechte Sache. Gerade als Psychiater, Psychosomatiker, Psychotherapeut, weil ähm, wir sind eben die Leute, die dann schon, im, die schon die Aufgabe haben, sich diesem Patienten mit dem Erkrankungsbild anzunehmen. Dazu gehört eben erstmal eine gründliche differenzialdiagnostische Abklärung. Und vorher waren die oft schon in der Schublade eingetütet als überzogene Krankheitsangst, ja. wandeln dann so von, von Kollege zu Kollege. Und äh, also da ist, glaube ich, das Erste Wichtige, was man machen muss, da erstmal richtig der Diagnostik auf den Zahn fühlen. Und ähm, Ja, und ich, ich
1: muss das nochmal unterstützen, ja, weil das wirklich extrem manchmal. wichtig ist. Ich habe mich eben darüber beschwert, dass die Leute Krankheitssymptome nicht gut aushalten, aber über die Ärzte muss man sich auch beschweren. Wenn jemand mit 60 Jahren und Rückenschmerzen nach langer körperlicher Arbeit in seinem Leben äh, ins MR sich legt und im MR zeigt sich mal nichts, dann sagen die Ärzte immer gleich, Ja, sie haben auch keine Rückenschmerzen, weil ich kann ja im MR nichts sehen. Das ist natürlich genauso schwachsinnig, ja. denn nicht jede Krankheit hat ja ein äh, genau. untersuchungsmorphologisches Korrelat. Ja, Es gibt ja genügend Krankheiten, die haben kein Korrelat im MR oder im Labor. Das heißt ja überhaupt nicht, dass die Patienten diese Beschwerden nicht haben. Wenn ich die als Hypochonder einstufe, dann bin ich wirklich auf dem Holzweg. Ja, ja. Und das ist, wie du völlig richtig sagst, auch gar nicht selten.
0: Das ist das allererste. Also alle mhm. bisherigen Befunde sichten, wenn man Arzt ist. Ja. Ne? Genau. Und, ja. und, ge und fehlende Diagnostik äh, nachmachen natürlich. Und das ist zweierlei gut. Man findet die, die wirklich körperlich krank sind, die also gar nicht hypochondrisch mhm. sind, sondern einfach Recht haben. Und mhm. man baut natürlich eine vernünftige Beziehung auf, weil es hat überhaupt ja. keinen Sinn, äh, sich also die Menschen lassen sich von keinem helfen, der jetzt plötzlich sagt, ja ja alles klar irgendwie. Du bist jetzt Hypochondra und genau. jetzt mache ich dich heile, wie du letzte Folge ja. so schön gesagt hast. Genau. Der schlimmste
1: nicht? Fehler, den man machen kann, der ist aber auch ganz klassisch, der passiert auch ständig ist, man sagt, ähm, ja, ich habe mir jetzt ihre 17 Arztbriefe angeguckt, es gibt überhaupt keinen Zweifel, sie haben organisch auf jeden Fall ganz und gar nichts, sie sind ein reiner Hypochondra. wir machen jetzt hier Psychotherapie, der Patient sagt erstmal ein paar Tage lang, ja, ich weiß nicht und lässt sich dann drauf ein und nach zwei Wochen kommt irgendjemand mit irgendeinem komischen Kreatininwert und dann sagen alle, ja, Ah, wir sind doch nicht so ganz sicher, ja. gehen Sie doch noch mal ins genau. Syntigrafie-Ohrlächeln, ja. weil man ja. weiß ja nicht. Dann ist die, dann dann ist die Therapie zusammen.
0: vorbei, dann kann man die Therapie vorbei. nicht weitermachen. <lacht> Was genau. man nämlich machen, so bei der Frage nach der Therapie. Also, man muss zusammen überlegen oder man muss als Arzt erstmal überlegen, welche Diagnostik ist bei den Symptomen richtig und sinnvoll. Ja. Diese Diagnostik muss gemacht werden mit dem Patienten erläutert werden. Und also ja. ich, ich schreibe das gerne nochmal zusammen, dann die negativen Befunde, schau die durch. Ja. Und dann guckt man sich das als Grundlage der Therapie an und verständigt mhm. sich erstmal drauf, dass man alles Wichtige gemacht hat. Man kann mhm. konsiliarisch natürlich noch dann die entsprechenden mhm. Fachleute hinzuziehen. Und mhm. dann ähm, muss man erstmal eine Grundlage der unauffälligen negativen Organdiagnostik fixieren und festhalten, auch im ja. Therapievertrag. Weil natürlich aufgrund der Erkrankung wird es schon nach wenigen Wochen wieder Zweifel dran geben und dann braucht man natürlich eine Ausarbeitung, auf die man sich berufen kann, sagen kann, hier, wir haben ja vor drei Wochen unterschrieben, Therapievertrag, dazu waren diese negativen Befunde und wenn man sich dann als Arzt am Anfang einmal sicher war, kann man sich auch ein paar Wochen später wieder darauf berufen. Ja. Natürlich kann es auch wieder, muss man äh, improvisieren, wenn jetzt neue Symptome hinzukommen. Das muss man dann gucken, aber eine solide Grundlage ist das A und O einer Behandlung.
1: Ja, ja. klar, auch ein Hypochonder kann dann nach drei Wochen Therapie einen Herzinfarkt bekommen und muss genau. dann auch natürlich ja. äh, in die Untersuchung, ist ganz klar. Aber nicht mit Beschwerden, die er schon am Anfang hatte, wo ja. ich gesagt habe, die sind sicher nichts. Dann kann ich da später nicht sagen, jetzt sind sie vielleicht doch was. Genau richtig.
0: Ja. Genau, und das sind erstmal wichtige Punkte, die aber auch nicht selbstverständlich sind so in der freien Wildbahn. Deswegen finde ich eigentlich ganz gut, dass wir mal drüber sprechen. Und ja. was dann kommt, so an Behandlungstechnik, das ist natürlich sehr individuell. Was man, ja. man glaube ich, sagen kann, ist, dass in dieser Klage um die Beschwerden natürlich ein großes, aggressives Potenzial steckt. Also mhm. wenn es jetzt einen ambulanten Psychotherapeuten gibt, der wird dann jede Woche natürlich mit den Symptomen des Patienten konfrontiert. Und viel anderes findet ja erstmal nicht statt.
1: Mhm. Und wenn
0: man dann eine Abmachung getroffen hat, dann ist es natürlich schon wichtig, auch mal davon wegzukommen und mal Punkte weiter zu überlegen. Also von den Symptomen weg eben an die sonstigen Befürchtungen. Also wenn jetzt einer der Überzeugungen ist, er hat doch irgendeine seltene Krebsform im Körper, ja. die noch keiner gefunden hat. können mhm. könnte man ja mal überlegen, wenn das nun so wäre, was hieße das dann? Das hieße ja vielleicht, dass der nach sechs Monaten verstirbt. Was würde es für ihn bedeuten? Wen würde er zurücklassen? Was hätte das für Auswirkungen auf seine Beziehung? Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich will damit mhm. sagen, von dem Symptom der Krankheitsangst ausgehend muss man ins sonstige Leben vordringen und sich vor allen Dingen mit dem beschäftigen, was ja irgendwie gestört zu sein scheint. Das ist ja die Beziehung, die Interaktion und die Kommunikation. Mhm. Und dazu gehört dann auch durchaus mal, wenn das jetzt den dritten, vierten Termin so geht mit den Symptomen, auch zu versprachlichen, dass das, ähm, dass man das schon weiß, dass man das ja schon gehört hat und auch wirklich ernst nimmt, was man ja gezeigt hat, auch durch die Untersuchung.
1: Mhm.
0: Aber dass das auch aggressiv macht, beziehungsweise deutlich zu machen, was bei den anderen immer passiert. Also der hypochondrische mhm. Patient geht von Arzt zu Arzt, er bleibt immer unzufrieden. Das muss man ihm ja irgendwann ähm, vermitteln und deutlich machen. So. Ja,
1: und dafür muss man mal wirklich Psychotherapeut sein, denn diese aggressive Gegenübertragung, die Hypochonda auslösen, ist oft relativ stark ähm, und ähm, führt dazu, dass äh, viele Ärzte dann nach fünf Minuten sagen, ja mein Gott, da machen wir jetzt halt nochmal ein MR von der Lendenwirbelsäule und dem Bauch und dem Thorax und dem Nacken und dem Kopf. Ähm, einfach um der Situation sich zu entziehen. Und als Psychotherapeut äh, hat man dann die Aufgabe, es wirklich auszusprechen und in Ruhe darüber zu reden. Ähm, die Patienten sind davon eher überrascht, äh, wenn, sie, wenn sie das hören. Die, die, mhm. die sagen immer, mhm. ja, wieso, Sie sind doch der Arzt und ich sage Ihnen doch nur, welche Beschwerden ich habe. Mhm. Was wollen Sie denn eigentlich? Ähm, die sind davon überrascht, aber das ist schon ein ganz wichtiger Punkt in der Krankheitsdynamik. Mhm. Ja.
0: Und die sind aber auch positiv überrascht wenn man ihnen das mal wirklich wiedergibt, wie man das wahrnimmt. Dass es nämlich tierisch mhm. nervt ja. und keinem hilft ja. und dem Patienten auch seit zwei Jahren überhaupt nicht geholfen hat, ja. allen Patienten die Symptome zu erzielen. Ja. Wenn man wenn man das mal transparent mhm. macht, wie das eigentlich bei einem ankommt und dass es mhm. das, ähm, das gar nicht erfüllbar ist, ne? also das Fell gewaschen zu bekommen, ohne nass zu werden, geht ja mhm. nicht. Mhm. so Und äh, mhm. also das wird auch meiner Erfahrung nach sehr dankbar aufgenommen. Das, sind, das sind, wären jetzt so die, die ersten Schritte. Und dann wäre ja die Hoffnung, in diesen in den ersten fünf Sitzungen, wenn wir jetzt von der ambulanten Psychotherapie sprechen, rauszufinden, worum es da so gehen könnte. Ne? Oder irgendwie eine Art von Fokus zu finden, die mit den, die mit den Krankheitsängsten in Verbindung stehen. Ja Und wenn, wenn das das erste Eis so gebrochen ist, das ist ja schon eine sehr ähm, indirekte, hartnäckige, in also sich sträumen vor Veränderungen, ja, was wir mhm. sehen bei den ähm, Klagen um diese, um die äh, Krankheitsängste oder um die mhm. und Wenn da das Eis gebrochen ist und man sich da auf was verständigt, was dann irgendwann sich von den Sorgen weiter bewegt, ja, dann ist es sehr individuell, was dann passiert, aber dann ist schon eine Menge gewonnen.
1: Was würdest du sagen, wie lange dauert so eine Psychotherapie typischerweise?
0: Zwischen fünf, und, also zwischen fünf Sitzungen, manchmal kann schon auch, kann wirklich eine ganz kurze Intervention helfen, wir hatten eben dieses Beispiel, kommt zusammen eine stressige, belastete Lebenssituation und mhm. ein fraglicher Befund, also wenn da, es muss ja nicht immer sehr tiefgreifend sein, kann sich aber verselbstständigen, von fünf mhm. Sitzungen bis 50 Sitzungen. Würde ich
1: sagen. Ja,
0: ja. Genau. ja das ist so ja haben wir ein bisschen über die Hypochondrie gesprochen.
1: Ja, aber wir haben eine unserer Traditionen aber aufgegeben, nämlich diese drei coolen Fragen. Was hast du Neues gelernt? Was <lacht> ist dir aufgefallen ist oh. so? Psychcast, das steckt ja in der ja. tief in der DNA des Psychcastes diese Fragen zu stellen. Das haben wir jetzt aber schon seit Ewigkeiten nicht du, mehr gemacht. Das
0: war glaube ich 2015, oder? <lacht> das Ist ja so 2015. Ja. Na, ich meine ja, ja, Ich habe eine Frage ja immer... an dich. Wenn du eine Frage ja, möchtest, höre. wie fandst du das ohne Gast heute so? Super, fand ich mal wieder. Ja, ich habe mir hier ja extra, extra
1: ein schönes Kaminfeuer im Fernsehen eingeschaltet und oh, fand es total herrlich, gemütlich und ja. entspannt. Es war wirklich endlich mal wieder Quality Time mit dir, fand ich auch schön.
0: Mich hat auch gefreut. Ich war heute auch auf dem Sofa hier. Ich auch. Und es war gar nicht <lacht> schlecht so. Also, ja, ja. schön gemütlich. Ja. ja, das war genau. die erste Frage. Ähm, ja, was ist dir Neues <lacht> begegnet? Hast du irgendwelche Skills oder?
1: Stimmt, sonst hätte ich immer gerne ja. Skills genannt. Ähm, ich habe keine einzigen neuen Skills. Es gibt eine coole ich, App, habe hab ich, ich
0: gesehen, hin. mit Skills. Warte mal. Erzähl. Hm. Ich habe die nicht. Nee, ich erzähle eine andere App, weil die mit den Skills habe ich noch nicht ausprobiert. Aber was ich gut finde, ist das Stimmungstagebuch äh, ja. Ja, von börm Bruckmeier Verlag, der auch die kleinen äh, Arzneimittel Pocket und so rausgibt. Ja. Ist mal im Öffnen Kennst du die App?
1: Nein, ich kenne aber verschiedene Stimmungstagebücher. Ich habe neulich eins gelesen, weil ich es auch empfehlen wollte. Es war aber zu schlecht. Habe ich es nicht empfohlen. Ähm, aber hast du welche gefunden, die es taugen? Oder ich, taugt diese? Ja, die, ist?
0: Ich, also vom ersten Eindruck, ich habe ein bisschen drin rummobiert, taugt die gut. Ja.
1: ja, müssen wir verlinken. Muss ich mir auch angucken.
0: Mhm, guck dir die mal an. Die ist auch kostenlos, hat auch keine In-App-Käufe. Und all, ja. allgemein von dem Birn Bruckmeier oder wie der heißt... Der Verlag, der wie gesagt die kleinen Arzneimittel Pocket rausgibt, ja. die, die auch jeder Arzt irgendwie kennt, der hat ganz, ganz ja. gute Sachen hier. Gute Apps so. Und da ist die eben auch bei ja. Ja. auch Leitlinien-Apps ja, und so.
1: Das Credo heißt ja, was man messen kann, kann man auch managen. Das müsste doch eigentlich für die Stimmung auch gelten.
0: Mhm. mhm. Na, die ist gut. Gott. Guck ich ich wollte dir auch noch irgendwas erzählen, was mir begegnet ist.
1: Ja, ich wollte dich nämlich fragen, was ist dir Neues begegnet oder was hast du Neues gelernt?
0: Ich habe einen schönen Artikel gelesen über das Verhältnis von Psychoanalyse und Verhaltenstherapie. Das ist letzte Woche erschienen, am Freitag.
1: Das ist ein gespanntes Verhältnis,
0: oder? Ja, so also der war ein schön differenzierter Artikel. <lacht> ja? Ja, es ist halt eigentlich, dies mit dem Entweder-Oder ist es jetzt sowieso Quatsch. Ist tot. Für ne? mich. Ist, das ist echt ein ist, alter ja. Schuh. und ähm, ja, das ist so ein bisschen, es ist halt in so einem, also das ist sowas wie die Zeit. ich Weiß nicht, ob das alle kennen. Der Freitag, das Meinungsmagazin, kennst du das? Nein. Das scheint einmal wöchentlich und das ist von Freitags wahrscheinlich. Ja, genau. Das erscheint Freitags und ist von dem Spiegelsohn, ähm, ah, Ja, ja. Wie irgen. heißt er nochmal?
1: Gut, aber was haben die denn in ihrer Freitagszeitschrift festgestellt? Das ist
0: gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Jakob <lacht> Augstein heißt. Ja, Augstein. Ja, ja. Augstein, okay. genau. Ja. Ja, die haben festgestellt, ähm, ja, ich muss dir mal schicken Schick dieses Thema durch. Ja. Die haben festgestellt, dass das alles Quatsch ist.
1: Ja, weißt, du wenn wir nämlich vor 30 ja. Jahren diesen Psychkast gemacht hätten, dann würden hier richtig die Fetzen fliegen, ja, ja. würden uns anschreien, hassen und äh, überhaupt nicht übereinkommen. <lacht> äh, das geht jetzt heutzutage gar nicht mehr. Die Zeiten sind komplett rum, wo man sich äh, mit den Schulen äh, irgendwie was ja, ja. an den Kopf werfen kann. Ja. Es, es äh, ist vielleicht besser so. Ja, ich glaube
0: schon. Das ist besser, ja. Ne? Besser ist doch vom, vom, <lacht> vom Zustandsbild und von den Beschaffenheiten des Patienten auszudenken, was dem helfen kann, als jetzt ja. von oben irgendeine Schule rüber zu braten, oder? Nee, der
1: Kalte Krieg war, war nichts. Äh, weder politisch noch psychoanalytisch psycho <lacht> äh, wie heißt denn das? Verhaltenstherapeutisch. Ja, Kalter ja. Krieg ist nix.
0: Nee. Ja. Genau. ja gut. Ja, Mensch, hast du noch was Neues gelernt? Du hast jetzt eine Laufbahn, hast du mir doch off-topic ah, off erzählt. Das Beste.
1: Ja, ich habe natürlich ein neues Skill, ich habe ein Laufband und zwar ein eigenes Skill. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, für mich ist in Anspannungssituationen Sport das Beste und zwar richtig Sport, also Puls erhöhen und laufen. Und deswegen komme ich auch nicht von dem Gedanken runter, dass das für andere Menschen auch hilfreich ist. Ich selbst laufe seit ich 15 bin, durchgehend Mittel- und Langstrecke und bin ja auch schon einige Marathons gelaufen und trainiere immer viel, also jedenfalls so viel, wie ich es zeitlich so hinkriege und bin immer in Fitnessstudios Mitglied und laufe natürlich auch draußen. Aber es gibt ja solche Tage wie aktuell, wo es einfach zu kalt und zu windig draußen ist und das keinen Spaß macht. Und da muss man halt immer ins Fitnessstudio gehen und das mache ich natürlich auch. Aber jetzt habe ich mir einfach ein, Fit äh, ein Laufband gekauft und mhm. in den Keller gestellt. Und jetzt kann ich auch Sachen machen, wie ich wache morgens, äh, samstags morgens um 6 Uhr auf. Die ganze Familie pennt noch und ich gehe schon mal aufs Laufband. Und wenn die Kinder um 8 Uhr kommen, habe ich schon einen Halbmarathon gelaufen. ist so großartig. Ja. Oder ich gehe äh, nach dem Abendessen nochmal eine halbe Stunde joggen auf dem Laufband. Komm dann rauf, dusche kurz und leg mich sofort ins Bett. Und äh, diese, diese dieses, dieses nicht mehr vorhandenen Umstand, äh, die Tasche zu packen, ins Fitnessstudio zu gehen, da dann irgendwie zu duschen und so. Das führt, also dass man das alles nicht mehr hat, das führt schon dazu, dass man mehr läuft. Also ich jedenfalls. Und ich finde es großartig. Ich liebe Laufen. Ich habe mir auch ein ordentliches gekauft. Und darauf zu laufen, macht mir größten Spaß. und ist für meinen Seelenheil, glaube ich, besser als alles andere, was man sich so vorstellen kann. Mir macht super Spaß. Ich cool. kann das auch nur empfehlen. Ja. Super Skill. Laufwand.
0: Das verlinken wir auch, das Laufband? das ist es <lacht> ja. nicht aus dem Internet? Nee,
1: nee das ist gut. Sporttitje in Köln. Das, okay, ist, das war ist der Laden meines Vertrauens. Also ich verlinke ja. den Laden.
0: Ja. Ja. Meine Damen und Herren, das war er mal wieder. Jan Dreher. <lacht> Heute <lacht> am Ende. Alexander Kugelstadt. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie haben uns auch ohne Gast ertragen.
1: <lacht> und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.